Cuando se habla de trazar, se decía que se está hablando de qué? De profundidad. ¿De qué más? De longitud. De altura. Sí, profundidad. Y eso es lo que nos dice la Escritura, o no nos menciona esas medidas. Ahora, cuando está hablando de trazar, es porque está establecida una medida. que es la que define qué cosa? El trazo. No es solo trazar a qué, a lo qué. Al azar. Al ojo de buey, como dicen por allá. Así es. ¿Cómo? De buen cubero. Ah, bueno, pues así. Ahora, cuando estamos hablando de, entonces de trazar, es porque estamos hablando de un diseño. ¿Qué tiene qué cosa? Tiene forma, tiene medida, tiene qué? Nivela. Tiene puramento. Estructura. Los materiales. Define qué materiales. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto está en Cristo. La forma de Cristo, la medida de Cristo, el nivel de Cristo, eso nos dice la Escritura, que por ejemplo conforme a la medida de la estatura de Cristo, para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo. Entonces, este diseño o este trazar tiene que ser la persona de Cristo Jesús, no hay otro diseño. El problema está cuando estamos utilizando diferente diseño. Estructura, materiales. El problema es cuando no estamos usando el mismo diseño. Solo para probar o para muestra un botón, dijo alguien. Cuando hay cambios pastorales, ¿qué sucede? El nuevo pastor que llega, ¿qué hace? Derriba lo que el otro hizo, esto no está bien, esto no está correcto, no lo derriba porque no, porque, eh, eh, no solo no está correcto, sino lo derriba porque él lleva su propio diseño. ¿Eso qué significa? Que es otro trazo que cada uno estamos utilizando, ¿qué cosa? Diferentes medidas, diferente trazo, diferente diseño. Entonces, eso no es solo a nivel pastoral, sino a nivel local. Viene el pastor y como tiene su propio trazo, pero luego se le pone al discipulador en el grupo de comunión familiar y el que establece en ese grupo. Establece otro trazo y el grupo es de acuerdo a lo que es el discipulador. 
No sé si me estoy dando a entender. Entonces el pastor está utilizando un trazo, el discipulador el trazo, el de adoración y alabanza está utilizando otro trazo y él canta lo que él cree que así debe ser, no lo que es según él, el diseño. Por la falta de entender que tenemos que seguir todos, el pastor, el discipulador, el adorador, ¿qué más? El, el discípulo mismo, tenemos que seguir un solo diseño, que es Cristo, es la persona de Cristo. No son mis gustos, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo. Y a veces creemos que porque yo siento algo es del Señor, que porque a mí me gusta algo es del Señor. No, no es eso, es su gusto. O porque no le gusta tal cosa que por eso al Señor tampoco le gusta. No, 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 es el diseño del Señor. Y el problema que nos hemos encontrado o que realmente existe es que todos... Estamos trazando con un diseño, ¿qué cosa? Propio o diferente. Pero es aquí donde tenemos que unificar qué trazo es el que vamos a hacer. No decidir, porque está decidido, Él ya lo decidió. Todos debemos de ser predestinados a qué cosa? Conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí está ya, ¿qué cosa? Trazado. Entonces no tenemos que alterar nada, no tenemos que poner nada, no tenemos por qué decidir qué trazo vamos a tener, no tenemos por qué cuestionar, a mí no me gusta ese trazo, no tenemos por qué pensar en ponerle otro trazo a ese que ya está, sino sencillamente, ¿qué cosa? Por ejemplo, dice Pablo, yo como perito y dice que él, él ha puesto, ¿qué cosa? El fundamento. Pero que mire, ¿qué cosa? Cada uno, ¿cómo sobreedifique? ¿Pero sobre qué? Sobre lo que, ese, lo que él trazó. Pero si hoy nos pusiéramos todos a edificar, ¿qué pasaríamos? Haríamos un asentamiento. Unos de Texas, otros de qué? De, de lámina, otros de cartón, otros de qué más? De guano, otros de adobe, otro y cada uno haríamos lo que queremos. ¿Eso qué significa? Que aunque tenemos la misma palabra de Dios que es vida y que es eficaz, no tenemos el mismo que, ni la misma medida, ni el mismo trazo. Cuando aquí se nos dice la misma medida y el mismo trazo. Yo no tengo por qué alterar ni tengo por qué hacer la iglesia como yo quiero o como a mí me parece. Lo que pasa es que meto mis aspectos culturales. Lo voy a decir solo así, independientemente de cada país. Voy a asumir 
que porque a mí no me gusta la música, ¿qué? Ranchera, voy a decir así. Que por eso no puede haber un himno con música ranchera, pues. Entonces, no, lo cambio, ese es pecado, no, hombre, pum. No sé si me estoy dando a entender, o sea, no es mi gusto, es conforme, es, ¿qué cosa? El trazo. El trazo. ¿Qué es lo que todos entonces tenemos que aprender? A entender el trazo, a conocer el trazo, o sea, la medida y el diseño y todo lo que compone. Y todos, ¿qué cosa? Todos, ¿qué? No, si ya está trazado. Edificar sobre ese trazo. Y no venir a hacer otro trazo diferente, sino en cada persona nueva que está llegando, ¿qué hacer? Ponerle este trazo, no mi trazo, sino el trazo que ya está establecido. Ahí es donde también va trazar bien la palabra de verdad. En otras palabras, trazar lo que ya está trazado. Lo que ya fue dicho es establecer lo que ya está establecido. Espíritu y nos ha dado su poder para que nosotros sigamos una misma cosa. En este caso dice que el Espíritu nos guía a que sigamos el lenguaje del el Espíritu. Lenguaje del espíritu Así porque es. Porque solamente en ese lenguaje vamos a poder trazar correctamente la palabra. Porque de el lenguaje del Espíritu no nos muestra otro trazo. Si alguien dice, fíjese que a mí me mostró otra cosa, es otro Espíritu. Pero no es el Espíritu del Señor. Porque espíritus hay un montón. Pitónico, adivinación, falso, de mentira, serpiente antigua, hay un montón. Pero no puede haber dos trazos, no puede haber dos diseños, no existe, solo uno. Solo existe uno. Entonces, gloria a Dios porque existe solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa? No solo que me lleve bien con los hermanos, sino que esté siguiendo el mismo trazo. Amén. Si alguien está siguiendo el mismo trazo, ¿qué está siguiendo? Un lenguaje de otro Espíritu pero no del Espíritu del Señor. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar aquí? Porque esto es muy importante, esto es determinante. Como dije, es muy notorio en los cambios pastorales. Hoy muy, o muy notorio cuando alguien va a enseñar en una conferencia, un seminario. A veces cosas totalmente diferentes, lenguaje diferente términos de hace cantidad de años atrás contando vivencias de hace qué tiempal no no 
el lenguaje del Espíritu es algo que nosotros tenemos que mantener y conservar. Porque eso es lo que va, nos va a mantener en qué cosa. En la unidad del Espíritu. Dios siempre es inteligente y fue inteligente para, para hacer lo que dijo el apóstol David sobre la, ¿qué? la torre de Babel. Fíjese que lo que los, les confundió, ¿qué fue? El lenguaje. Y una de las trampas del diablo en una misión que está siguiendo el diseño de Dios es cambiar el lenguaje o poner un lenguaje diferente que marca un trazo que diferente. El apóstol Pablo, él dice yo como perito arquitecto. Cuando él dice yo como perito arquitecto es porque él conoce el diseño de la iglesia. Entonces cuando Pablo se mueve a las diferentes iglesias, él lo, lo procesa a través de ese diseño. Él tiene la pericia, la habilidad, es experto. Entonces, él, él, no, él no ve en Éfeso una iglesia como, como la que él quisiera. En Corinto, en Galacia, él, cada, cada iglesia, él lo, la ve a través del diseño que él ya tiene. Y creo que cada eh, ministerio, cada ministro en este caso, pues debemos de tener eh, esa habilidad, ser, ser expertos para poder comparar la iglesia actual, llámese en ese momento el Puerto Barrio, Zacapa, Huehuetenango, la iglesia que sea, tener esa habilidad de verla a través, los, si los trazos coinciden con la iglesia de Jesucristo. Esa es la habilidad que tiene Pablo. Por eso Pablo, para él, es muy fácil llegar a una iglesia inmediatamente eh, procesarla a través los trazos a través del diseño correcto por eso cuando dice yo como perito arquitecto tenemos que vernos así nosotros gente que traza bien tiene que ver con eso ¿verdad? de eh, realmente qué, qué es lo que no solo que ha alcanzado sino qué es lo que necesita esta iglesia para eh, alcanzar la forma la medida el nivel, el nivel ¿verdad? los materiales, son los materiales realmente eh, los que el Señor ha dicho eh, o es heno, o jarasca, madera con la que yo estoy edificando por eso insisto en esa parte del apóstol Pablo que no tiene que ver solo con él sino que debemos aplicarlo a nosotros, peritos arquitectos gente, expert, gente experta para poder eh, comparar lo que estamos haciendo con, con el diseño correcto para poder leer el diseño. Porque yo puedo ver un plano, pero ¿qué dice el plano? Saber, ¿verdad? No lo voy a entender. Ahora, el plano me dice dónde está el drenaje, dónde está qué cosa. En los tomacorrientes. Las columnas. Las columnas. Las puertas, las ventanas. El trazo es el que me dice todo eso. Entonces... Yo no voy, no puedo tener solo el material y venir a ponerlo, bueno, pues aquí, aquí, allá y después. ¿Y dónde está la puerta? Saber. ¿Dónde va a poner la ventana? Saber. ¿Dónde están los, los, qué, las, los drenajes? Saber. Entonces es importante conocer el lenguaje del plano. 
no saben leer los planos. La vez pasada me dijeron, mire, aquí dice, yo, yo miraba y solo miraba números, pero aquí dice que el piso es de 5 centímetros. Yo, mira, la verdad yo no veo que aquí diga 5 centímetros, sí, pero aquí dice que son 5 centímetros. Eh, el problema de nosotros es que no hemos sabido leer el plano. No hemos sabido entender el plano para poder describir el plano correctamente, trazarlo. Cuando el arquitecto vino y se confundió, puso un 5, pero parecía 3, cuando el, el, el ayudante vino a, a hacer las medidas, vio que decía 3. Entonces hizo la zanja de una medida. Y cuando llegó el arquitecto y trajeron el material, ya no cuadraba todo, porque la zanja había sido de 3, mientras que había ido a haber sido de 5. Entonces ahí fue un problema del de, de arquitecto por no saber escribir bien y del otro por no entender bien. El problema nuestro ha sido que no hemos... Lo glorioso es que este plano sí está bien, sí escrito, está bien escrito, porque no está escrito por hombre, sino está escrito por Dios mismo. Pues Dios mismo lo estableció, Dios mismo lo dijo. Entonces, ¿el problema dónde está? Pues en que no sabemos leer el plano que es, ¿qué cosa? El único diseño que es la persona de Cristo Jesús. Y como no sabemos leer, no le trazamos bien a las personas ni a la iglesia. Pues, en la mención NTV dice lo que nos estaba diciendo el profeta, que se expertos en leer los planos. Pero Y el saber por qué no es por cuestionar, sino no, es por explicarle a la gente por qué es que se va una ventana ahí, por ejemplo. Apóstol, los arquitectos normalmente su profesión les enseña a estudiar suelos, de dónde a dónde sale y cae el sol, todas estas propiedades para poder hacer un lugar, un habitáculo, donde el, el, un número de personas, un número de condiciones de personas puedan estar en el lugar. Entonces no es un asunto antojadizo, ni un formato común, sino que es hecho, es ahí donde usted nos está demandando eh, ser expertos, porque todos vamos a diferentes terrenos con un diseño en donde el interés nos dice de dónde sale el sol y dónde se pone. El autor de todo esto nos está diciendo cómo y él sabe mejor cómo hacerlo. Por eso lo importante es de conocerlo a él y ser expertos en él para entender sus palabras o su diseño y su trazo, ¿verdad? para continuar el trazo de la palabra. Ahora, lo glorioso de este diseño es que este diseño funciona en Puerto Barrios, funciona en Petén, funciona en Cobán, funciona en Arlington, funciona en, en Guajigan, funciona en Chiquimula, 
O sea, es para que funcione en cada uno de los lugares. No es que barrio es un diseño, Petén otro diseño, Huaquigan otro diseño, eh, Chiquimula otro diseño. No es eso, esa no es la iglesia de Cristo. pues. La iglesia de Cristo es para que tengamos la misma imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Chiquimula, de Huaquigan, de Cobán, de Petén, de Puerto Barrios, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos, ¿qué cosa? Las mismas características, la misma naturaleza, la misma genética de ese diseño glorioso que se llama Cristo Jesús. Señor ha ido corrigiendo nuestro lenguaje y gracias al Señor, misión cristiana del Calvario tiene un lenguaje. Ya por lo menos vamos avanzando en el lenguaje. Pero algo que el Señor sí nos está llevando es a que tengamos el mismo pensar de Cristo el mismo sentir de Cristo, porque solo así vamos a poder trazar correctamente eh, lo que el Señor nos está enseñando, la palabra. Hay un versículo, si me ayudan, creo que es en Juan, donde dice que Él enseñaba conforme a las palabras que el Espíritu le enseñaba. Si alguien me ayuda ahí, por favor, no es que lo hayan puesto hoy en la mañana. conforme a las palabras que el Espíritu vamos a ver Juan 17, 8, ¿qué dice? Porque las ocho. palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente. No, hay uno que dice conforme las palabras del Espíritu. Puede ser Juan o puede ser... Eh, Corintios o puede ser... Eh, lo que menos va a ser es Deuteronomio. Juan 3. No, no es eso. Conforme a las palabras del Espíritu, dice. Entonces, por ahí creo que vamos. Aquí está. Vamos a ver. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas no enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está hablando de las palabras, las que enseña el Espíritu. En otras palabras, es el lenguaje del Espíritu. Por eso es importante que tengamos el lenguaje del Espíritu. No es para los, las personas recientes, o como decimos comúnmente los nuevos, que tienen que entrar en este lenguaje. No, aquí dice Pablo que él hablaba, pero ¿bajo qué? Con las palabras enseñadas, ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso cuando se habla de lenguaje, ¿de qué se está hablando? No solo de un qué, de un... 
no de terminología, sino de la guía del Espíritu, que es, que es el que revela a Jesucristo. Porque el único que revela a Jesucristo es el Espíritu Santo. Porque Él fue puesto para que glorificara a Cristo. Por eso el que conoce al Padre, ¿quién es? Es el Espíritu, aún lo profundo de Dios. Por eso es que no podemos escuchar otro Espíritu, sino es el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso es que dice que tenemos que hablar las palabras enseñadas por el Espíritu. La apostasía es por escuchar espíritus, pero estos espíritus traen su terminología, su lenguaje. Por eso, pero traen su, su propio lenguaje. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y aprender del espíritu. ¿Qué palabras son las que el Espíritu Santo nos está enseñando? Así tenemos que hablar. Miren, hasta hablar nos está enseñando el diseño, pues, según el Espíritu. Mis ovejas sí, sí. oyen mi voz. Si vemos, por ejemplo, el caso de una construcción, casa, edificio, lo que sea, el plano, el diseño, tiene medidas, tiene... El diseño de una casa tiene sus medidas de altura, por ejemplo, de largo, de todo eso. Pero como aquí estamos hablando de que nuestro diseño es Cristo, es vida, entonces ese diseño tiene lenguaje, ese diseño tiene santidad, ese diseño tiene fidelidad, esas son las medidas pues. Aquí no es de tantos metros por tantos metros, la profundidad, la anchura, la longitud y todo lo de Cristo es su expresión, pero es su lenguaje, es su forma de pensar. Todo eso es la medida de Cristo. Entonces, hemos hablado tanto, por ejemplo, de la capacidad de volvernos expertos de leer el diseño. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu? Que tenemos que volvernos expertos, voy a usar esta expresión nada más, en leer a Cristo, pues. Así es. No, así es. Porque si no somos capaces de leer a Cristo, entonces todo mensaje detrás de un púlpito o en una reunión de grupo o donde fuera es otra cosa. Es un mensaje similar, es un mensaje mezclado, pero no es el trazo correcto. Porque el trazo correcto solo va a venir por consecuencia de haber leído e interpretado y conocido correctamente el diseño, que en este caso es una persona. Y como es una persona, por eso incluye el lenguaje. Como es una persona, por eso incluye una forma de pensar. Como es una persona, por eso incluye carácter. Y todo lo demás, pues, ¿verdad? Vamos a Juan 14. Y vamos a ver cómo se distorsiona el no entender a Cristo tal como Él es. ¿Y qué dice aquí, por ejemplo? Habla de Tomás y habla de, de Felipe, versículo 4. 
Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si Jesús les está diciendo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, era porque ya se los había dicho. Ya les había dicho el diseño, ya les había revelado el plan. Pero viene entonces Tomás y que dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues? Podemos saber el camino. ¿Andaba qué? Andaba perdido. Pero ahora vamos a encontrar por qué se perdió. Pero luego dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, volvamos a decir lo que acaba de decir el apóstol Ronald, no me han leído a mí. No me han identificado con eso que yo soy, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Por qué me preguntas a dónde vas? Si eso es lo que yo les he estado diciendo. Pero no lo habían, ¿qué? Identificado, no lo habían aprendido a leer. Aunque lo habían oído. Pero como no lo entendieron, porque no estaban viendo en Cristo que Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Pero todo, ¿por qué? Y luego se levanta otro. ¿Qué dice? Y si me conocéis también a mi Padre, conoceríais si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y el otro reacciona, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro que andaba volando bajo. Y apóstoles de ajuste. ¿verdad? Así que no se preocupe de ver apóstoles volando bajo. Profetas volando bajo. Pastores volando bajo, pues. Y es que es pastor, sí, pero está volando bajo. Pues. Ahora, no le habían conocido como era él. Ahora, ¿pero por qué? Viene Jesús y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí. ¿Cómo? Pues dices tú, muéstranos al Padre. Ahora, aquí está el punto importante. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y versículo 11, creedme que yo soy, que dice? En el Padre y el Padre en mí, entonces, ¿dónde radicaba el problema? En que no creían y eso les hacía ver otro diseño, un diseño lógico, un diseño humano y por eso era que no miraban a Cristo como la vida, como el camino, como la verdad y por eso era que andaban, ¿qué? perdidos, bateando. ¿Todo por qué? Porque no le habían visto como él es, no habían visto el diseño real. Entonces, todo ministro, y eso es que andaban haciendo milagros y maravillas, pero andaban volando bajo. Ahora, por esa razón es que nosotros tenemos que aprender lo que dice Cristo aquí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué está diciendo con esto? Miren el diseño, hombre. Miren el trazo. Miren la medida, 
Y luego se los dice Pablo a los de Éfeso, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar perdidos? Yendo en círculos, pero no avanzando. ¿El qué? El no leer, El no leer a Cristo. El no ver a Cristo tal como Él es, que Él es el único, no hay otro. Diseño. Felipe les llevó, llegó a predicar a Cristo. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que revelar y predicar a Cristo, no de Cristo, no un Cristo histórico, no un Cristo teológico, no un Cristo que de seminario, no un Cristo que no la Cristología de Juan, no la Cristología de Pablo, no la Cristología de, de Calvino, no la Cristología de de tantos que podríamos mencionar porque es de la forma en que ellos ven a Cristo sino es la forma en que el Espíritu Santo nos está revelando a Cristo ese es lo, el verdadero punto no sé si alguien más quiere añadir sobre esto sobre el etíope él estaba tratando de leer el trazo pero no podía no había nacido de nuevo él leyó el trazo sí. Pero no lo entendió porque él no estaba viendo a quién. A Cristo. A Cristo. Entonces cuando Felipe va, él le, le muestra el trazo. Le mostró el trazo. Ese es el punto importante. Sí lo sabía leer Felipe. Sí lo sabía trazar también. Esa es la clase de hombres y de mujeres que Dios quiere en misión cristiana del Calvario. No solo de ministros, todos los discípulos tenemos que saber trazar el diseño que es la persona de Cristo Jesús. Si en el evangelismo yo no voy a explicarle a la persona lo que es Cristo, ¿de qué me sirve? Estoy predicando otra cosa. Mire, mi iglesia es bien chula, usted viera qué bonita, cómo se quieren los hermanos. Les estoy predicando la iglesia, pero no a Cristo. Mira qué bonito. La hermana, solo por decir un nombre, rositas de buenos tamales, viera qué rico, viera cuando nos juntamos en el grupo, mire qué comunión, le está predicando el grupo, pero no a Cristo. Mira el pastor tan chulo, qué buena gente, mire cómo lo quiere a uno, le está predicando al pastor, pero no a Cristo. Mira la esposa del pastor, mire una maravilla, usted, la mujer maravilla se quedó atrás, uh, mire qué tremenda esa mujer. Le está predicando de la esposa del pastor, pero no le está predicando de Cristo. Viera mi grupo, cómo está de bonito. Le está predicando al grupo, pero no le está predicando a Cristo. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando estamos todos entendiendo el mismo trazo? Por ejemplo, hablemos a nivel general de la construcción. Cuando... Todos ven el mismo trazo. El electricista coloca las cosas donde, en su respectivo lugar. Lo que está trazado. El que el plomero no coloca las cosas donde debe poner la electricidad, sino coloca las cosas que en su lugar. 
¿Qué más? ¿El quién más? El carpintero. El carpintero no pone la puerta en el techo, si no va a aparecer el arca de Noé, que tenía la ventana para arriba. No, el carpintero busca qué cosa? El lugar exacto. El lugar exacto. Porque si ves si esta puerta es de dos metros, pero la que trae es de un metro. No, no, esta no encaja aquí, entonces no es esta. Y busca, ¿qué cosa? ¿Dónde está el punto exacto? Según el trazo. Pero hoy pongamos tres, cuatro pastores a trazar la iglesia, ¿qué pasaría? La traza. La traza. La traza la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno llevamos nuestro propio trazo. Por eso es que hoy el Espíritu Santo nos está hablando, veamos un solo trazo, un solo diseño, una sola medida. No hay dos, no hay tres, no hay cinco. El Espíritu Santo no le puede revelar otra cosa más. Por eso el único trazo, el único diseño es la persona de Cristo. Por eso es que todo lo que hacemos, el evangelismo debe revelar a Cristo la adoración debe revelar a Cristo, ¿qué cosa? El adiestramiento debe revelar a Cristo, el discipulado debe revelar a Cristo, el pastor debe revelar a Cristo, la esposa del pastor debe revelar a Cristo, la familia pastoral debe revelar a Cristo, el grupo de comunión familiar debe revelar a Cristo. Ahí están todos los trazos ahí. ¿Por qué? Porque todos los trazos están, ¿qué? Ahí. Aquí. Exactamente así es. Amén. Apóstol, hay dos cosas importantes. Que, que el, que el, que el hermano Alberto Motesi, cuando el Señor nos habló a través de él, el Señor desde el principio ha usado el lenguaje. Dice, tra, eh, dice que tiene, no es que no tenía otro uh, propósito para otro concilio, sino ha trazado. Dice trazado cuidadosamente a un plan y propósito para Calvario o sea, entonces desde el principio decía el profeta Ronnie tenemos que corregir el descuido hemos estado distraídos porque en Ezequiel 44 dice cuando el Señor le revela el diseño a Ezequiel lo advierte y le dice mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí cuenta todo entonces si algo tienen que ser los ministros el mes pasado el apóstol Ronald decía la revelación que recibimos no es para irla a predicar sino es para vivirla, modelarla para poder y de resultado de este modelo modelar, es que vamos a poder enseñar y me llama la atención en la NTV en Deuteronomio 12.8 dice tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. O sea, si alguien es el discípulo, debe ser modelo. El modelo hace las cosas exactas. Y el, desde el mes pasado, antepasado incluso, se estuvo hablando de que si fuésemos modelos. O sea, que quien tenemos que estar centrados primero somos los ministros. Definitivamente. Y es que la palabra trazar no solo la habla Pablo, sino por ejemplo en Proverbios estoy buscando, donde habla la sabiduría y dice, yo estaba con él cuando él trazó 
habla de las estrellas y del mar y los límites del, de todo eso. No sé por qué lo quitaron de mi escritura. Sí, pero ¿cuál? Cuando 8.27 Proverbios, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, gracias. Cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo, ¿qué hizo Dios? No solo dijo, ¿qué cosa? Hágase los cielos y la tierra. Él lo trazó. Nosotros solo decimos, y dijo sea la luz y fue la luz. No, lo dijo, pero ¿por qué? Porque ya lo había trazado antes. ¿Cómo debía ser la luz? Ahora Dios trazó cómo debía ser la vida de Cristo aquí en la tierra. Lo trazó antes de la fundación del mundo. Por eso vimos ayer que ya antes de la fundación del mundo ya había sido que inmolado. Y habla la escritura, los profetas dijeron cosas de él, ¿por qué? Porque ya lo habían visto, pero ¿por qué lo habían visto? Porque el Señor ya lo había, ¿qué? Trazado. Cristo es un personaje, voy a decir así, espero no, ¿qué? No decir una cosa que confunda, pero Cristo es un personaje trazado por Dios. Así como la creación es trazada por Dios. Por eso dice, yo soy el enviado del Padre. ¿Qué está diciendo? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué está diciendo? Yo vengo a hacer todo lo que al Padre le agrada. Todo lo que Él me dijo que hiciera, yo lo he estado haciendo. ¿Qué es, qué es todo eso? Él no decidió aquí qué hacer. Él estuvo haciendo, ¿qué cosa? Lo que ya estaba, ¿qué? Trazado. Entonces, si Él es nuestro modelo, usted y yo vamos a hacer todo lo que esté trazado. No lo que se me antoja, no que lo que me enseñó la escuela vieja, no lo que me enseñó la universidad McDonald, no lo que me sirvió la universidad... X se ajustó al plan del Padre, a lo que estaba trazado. Y Él es nuestro modelo, por lo tanto, Él debe, nosotros debemos de ser, ¿qué cosa? El trazo de Cristo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. ¡Uy, qué tremendo eso! Por eso es que Él sabía lo que estaba haciendo. Exactamente. En Juan 2, eh, la madre de Jesús dice, hacer todo lo que Él os dijere. Hacer todo lo que Él os dijere, va. ¿Y qué dijo Jesús? Fíjense ese trazo tan precioso, va. ¿Qué dijo Jesús? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. ¿Pero por qué sabía que no había llegado su hora? Porque estaba atrasado. Nosotros que hubiéramos dicho, ahora es el momento, ya, 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 ya.
Yo sí le entro. Ja. Ahí van a ver. Si fue enviado a sanar los enfermos, ahora sí le entro. No. ¿Por qué no oró por el cojo que estaba en el templo? Todo el tiempo que lo vio, ¿por qué no lo sanó? Que estaba atrasado, que Jesús no lo iba a sanar, pero que sí iba a ser Pedro y Juan. Conforme a su traza que te fue mostrado en el conforme a su traza que te fue mostrada en el libro Éxodo 630 pero conforme a qué cosa a su traza qué significa a la medida, al diseño, a la forma, a los niveles, a la estructura, a los materiales que han sido trazados. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy entonces? Que necesitamos entender el lenguaje del Espíritu y hablar el lenguaje del Espíritu. Ya leímos el versículo que dice que tenemos que hablar las palabras que el Espíritu Santo nos enseña. Si yo sigo hablando mis propias palabras es porque me estoy revelando al Espíritu Santo. La, lo segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer el verdadero trazo, que es Cristo Jesús, no hay otro. Y todo lo que haga y haga la iglesia y exprese el distrito y todo lo que se haga, debe ser, ¿qué cosa? La persona de Cristo Jesús. Y una tercera, ¿cuál sería? Que ese es el trazo y que nosotros debemos ser diestros en trazar en la congregación esa persona de Cristo Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O ¿Por sea, qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Responde, no sé. O sea, Jesús tenía qué cosa? Su lenguaje. No porque fuera judíos, Jesús tenía el lenguaje del Espíritu, del reino. ¿Qué lenguaje tenemos nosotros? En la versión PDT dice, estuve disgustado con esta generación por 40 años. De ellos, dije, son un pueblo que no es leal. No tienen en cuenta los caminos que trazo con mis enseñanzas. ¿Por qué es desleal? Porque eh, no tomaron en cuenta los caminos que él había que trazado. trazado. ¿Cómo le llama el Señor a los siervos y siervas de Dios que no toman en cuenta lo que él ha trazado? Y lo trazó con sus enseñanzas. 
Qué tremendo. Por eso es que una de las trampas del diablo es distorsionar la enseñanza. Por eso dice que se levantarán en el último tiempo falsos profetas enseñando y falsos maestros enseñando. El mayor problema de los últimos tiempos no va a ser una predicación falsa, sino va a ser una enseñanza falsa. ¿Quién te enseñó? Y la serpiente le había enseñado. Por eso es que tenemos que ser diestros en la enseñanza, pero conocedores del diseño. Entonces vamos a conocer lo falso y vamos a parar lo falso en el nombre del Señor. Vamos a parar todo aquello que no sea Cristo. Todo aquello que no venga de Cristo. Hay que pararlo en el nombre del Señor. Todo aquello que no ¿qué? sea la expresión de Cristo, no debemos permitirlo ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en la congregación, ni en el grupo de comunión familiar, ni en el distrito. Todo lo que huela a carne, todo lo que huela a demonio, todo lo que huela a qué, anticristo. Es tiempo de qué? De sacar esas acciones. Porque el único olor que deben oler en misión cristiana del Calvario y nosotros debemos oler es Cristo. La vida, la, la escritura dice que el olor de Cristo. Eso es lo que deben oler en misión cristiana del Calvario. Alabado sea su nombre. Aleluya. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice en Gálatas 4, verso 19, hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, este trazo. Es este trazo. A veces es el pastor el que está formado en los discípulos. Hablan como el pastor, usan la barba del pastor, al estilo, el andado del pastor, el peinado del pastor. Es a Cristo, es a Cristo que tenemos que revelar. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 28 y versículo 19, cuando David le está dando las instrucciones a Salomón acerca de que él va a ser el encargado de, de dirigir la obra que, de la construcción del templo. David le dice todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Le dio a entender a Salomón que no era que él había sacado de su mente, de su corazón, cómo se iba a hacer la construcción, sino que Dios mismo se la había trazado para que así como David lo había recibido, Salomón también lo ejecutara. Así es. O sea, Dios sí traza las cosas. Nosotros somos los que trabajamos hacia lo, como decimos aquí en Guatemala, lo puro bandido. Pues. No, Dios sí traza las cosas. 
Dios sí piensa en las medidas y quiere medidas y lo que Él va a venir a, a exigir es medidas porque Él se la va a presentar a, a, a sí mismo pero conforme a esta medida a la medida de la plenitud de Cristo o sea, Él sí está buscando medidas Ah, esa ya mucho apóstol, ese ya es el extremo, ese ya es legalismo, no, ese es diseño. Ese es diseño. Amén. Amén. Es que es perfecta. Es perfecto. Es perfecto. Su iglesia tiene que ser perfecta. Por lo tanto, tiene que ser de acuerdo a qué cosa? Al trazo. Muy bien. Vamos a pasar al punto número, al grupo número 3, que nos van a enseñar cómo ser perfectos. Quisiera, mis amados, introducirme en Ezequiel capítulo 43. En Ezequiel 43, en el verso eh, 10, específicamente, el Señor dice, tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel, esta casa. O sea, hay una sola casa, pero en aquel tiempo el pueblo estaba haciendo otra casa. Entonces el Señor tiene que llamar a uno y que este uno llamado Ezequiel debe ser experto. Porque cuando el Señor se lleva a Ezequiel hacia donde está el diseño de la casa, Ezequiel tiene que tener la habilidad y la destreza de, de no solamente ver la casa, sino poder describirla cuando esté delante de ellos Ezequiel no podía llegar y decir miren ustedes, ala qué chula la casa ustedes, qué bonita, ah yo me quedé impresionado, lo que estamos haciendo aquí nada que ver ustedes, pero qué lindo ustedes, no tenía que tener eh, esa, esa habilidad esa destreza de poder describir delante de sus ojos, miren ustedes la puerta estaba ubicada exactamente acá las medidas eran estas la, el material era este entonces el, el fin ¿cuál era? el mostrarle la casa y que ellos dijo el Señor se avergonzaran de lo que estaban haciendo se arrepintieran ahora no era solo híjole ¿verdad? Eh, de veras que estamos mal usted estamos mal hemos estado haciendo mal apóstol y entonces yo puedo llegar al distrito y decir pastores estamos mal estamos haciendo mal y al siguiente la siguiente reunión otra vez pastores mal estamos nosotros y a la otra a la ustedes de veras hoy sí miren Estamos re mal. Y cuando sentimos 
todo el 2017 se nos fue decir que estamos mal. En cada reunión que vamos a hacer con ministerial, el, el Señor nos habla a través del apóstol y a ustedes nos muestra que estamos mal. Ahora, el experto es el que entonces conoce la casa. Muéstrales esta casa. Y dice en, el, en la versión que todos creo que tenemos, dice, y miran en el verso 10, muestra la casa de Israel, esta casa de vergüenzas de sus pecados, pero, pero dice, y miran el diseño de ella. Ojo, Ezequiel tenía que tener el diseño y enseñarles a ellos a medir el diseño. Si yo voy, por ejemplo, con todo esto a la iglesia, a la congregación como quiera, o al distrito, pero yo no les enseño a medir, ellos se van a quedar como, como lo que decía el apóstol David. Que, a ver, a todos nos pasa, nos pasa aquí un, un arquitecto, un ingeniero, planos, pues esos planos no los sabemos leer nosotros, obvio. Un montón de líneas y trazos, eso no lo sabemos. Y el Señor nos está mandando a que aprendamos a leer planos en ese sentido. Estos son los planos. El ejemplo cabe pues para entenderlo. Pero nosotros tenemos que ser expertos. El experto hace a otros expertos. Por eso dice, midan el diseño de ella. ¿Por qué lo iban a medir? Porque sé quién estaba midiendo. Y entonces, ese quién tiene que ser experto. El experto que hace, hace de otros expertos, independientemente el pueblo, la aldea, la ciudad donde se encuentra. Debe hacer los expertos. Si solo le traslada esto, así, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer, hermanos. Si miren, bueno, pues no, pero a, ellos se van a encontrar con, con algún tipo de barreras. Pero entonces mi trabajo no es solamente es enseñarles los planos, sino llevarlos a que sepan a medir el diseño. Es, eso es un pastor de distrito, si ustedes quieren, experto, llevando a los otros a ser expertos. Ah, hoy sí lo agarré, lo entendí, ¿verdad? Pero la mayoría de distritos van a encontrarse con pastores con que si anotan, si copian, pero después dicen, híjole, ¿y cómo le hago? Lo más que podrán hacer algunos es ir a predicarlo a su iglesia, sin haber entendido el diseño. Me gusta mucho, solo leo rápido tres versiones, ustedes, eh, que me, me, me gusta lo que dice en relación a esto, dice en la hispanoamericana, el mismo verso, ¿verdad? Ezequiel 43.10, en cuanto a ti, hijo de hombre, describe este templo, dice, para que se revuelcen sus pecados. Dice, cuando observen sus medidas y estructura, se avergonzarán de todo lo que han hecho. Infórmales del plano y la estructura del templo. Más adelante dice, dibújalo ante ellos para que puedan respetar todas las instrucciones y disposiciones y las cumplan. En la otra versión, en la... A ver... En la traducción lenguaje actual dice mismo verso. Anda iría a los israelitas cómo debe ser el templo y sus salidas y entradas. Muéstrales la forma exacta, dice. 
y las medidas que deben tener hermanos es un experto es el que tiene que hacerlo y gloria a Dios porque aquí estamos los expertos recibiendo el diseño tal y como es verdad dice descríbeles todo esto para que lo hagan tal como te lo he ordenado enséñales también todos los mandamientos que te he dado para que los obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones y la tercera eh, versión que quiero llevarles es a la NTV dice hijo de hombre describe el, al pueblo de Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de sus pecados deja que estudien el plano del templo el experto hace eso no solo es como ya se dijo ¿verdad? esto mandó el apóstol esto dice el apóstol dele ustedes saben pero mire apóstol mire profeta maestro mire mire pero cómo usted hágalo hermano no, pero mire pues, es que lo que pasa es que allá donde estoy, está fácil, hágalo. Pero si no le estoy enseñando a que sepa, aprenda a leer. Yo tengo que aprender a dibujarle, ¿verdad? Yo tengo que aprender, eh, porque conozco el diseño. Y dice, eh, me gustó mucho esa parte que dice eh, que ellos eh, estudien, deja que estudien el plano del templo. O sea, llévalos a sumergirse que ellos aprendan hermanos, eh, esto naturalmente es para todos nosotros porque cuando estamos hablando lo que el Señor ya nos, nos enseñó acerca de la palabra del reino que escuchamos ¿Qué, ¿qué sucede con la palabra del reino? muéstrales esta casa este diseño que usa bien la palabra verdad, traza bien muy bien esta, muéstrales esta casa y entonces el evangelismo el evangelismo eh, el verdadero evangelismo o el evangelismo correcto que es lo que hemos trabajado solamente quiero llevarlo a cinco puntos prácticos para que para, para hacerlo eh, ahí sí que práctico para todos nosotros el primero el, evangel, el verdadero evangelismo es el que revela a Cristo ese es el, el, el punto número uno si el evangelismo que nosotros estamos haciendo no revela a la persona de Cristo no nos lleva a Cristo definitivamente hermanos no es evangelismo es lo que hemos oído ya lo que hacía exactamente Felipe Felipe les predicaba a Cristo lo que hizo la mujer samaritana lo que hizo ella fue llevarlos a Cristo lo que, lo que hizo Felipe con Natanael fue llevarlo a Cristo todo evangelismo eh, eh, cuando entendamos que es evangelismo verdadero nos va a llevar a la persona de Cristo ojo, no es llevar al templo no es llevar al grupo que eso es lo que se fomenta venga usted a la iglesia llévele a la iglesia hermano llévele a la iglesia el verdadero, a ver, eso, eso, es, eso es paquete incluido, naturalmente, si le llevo a la persona de Cristo, van a querer estar donde Cristo está siendo expresado, eso es distinto, ¿verdad? A que la prioridad sea, hermano, eh, eh, llévese, allá estamos en tal y tal dirección, usted llévese, ahí mire, donde vea tu misión cristiana al Calvario, o llévese al grupo, mire la dirección tal y tal, tiene donde anotar o le doy la dirección, ahí, no, más importante 
que llevarlos a una casa o al templo es entender que el verdadero evangelismo lo lleva a una persona y esta persona es la persona de Cristo eso es naturalmente lo que el Señor nos está mostrando acerca del diseño eh, cuando vemos a la mujer samaritana la mujer samaritana no fue transformada porque el Señor le dijo cinco maridos has tenido que tienes es tu marido eso no fue lo que la transformó lo que la transformó es cuando Cristo se le revela ella le dijo hemos oído que el Mesías va", y le dijo yo soy el que habla contigo cuando él se le revela eso es lo que la hace salir corriendo e ir a traer a toda aquella ciudad a Cristo muy bien entonces ese es el punto número uno el número dos el verdadero evangelismo conduce al verdadero arrepentimiento y sometimiento al Señorío de Cristo definitivamente hermanos recordemos que Cristo es lo que establece desde un principio arrepentidos arrepentidos el evangelismo verdadero no puede estar carente de arrepentimiento entonces el, el verdadero evangelismo nos, nos conduce a arrepentimiento pero también al señorío de Cristo al mismo gobierno de Dios vamos a tener nosotros discípulos conforme al reino de Dios si les estamos presentando este evangelio ¿quién eres Señor? y Señor ¿qué quieres que yo haga? entonces no podemos permitirnos con que llevar a alguien y llevarle a alguien ya que lo llevamos al templo eh, porque es fulano de tal venganito, sutanita atendámosle hermano mire quién, mire quién está hoy quién nos está visitando llévele agua, llévele café hermano por favor pregúntele si quiere algo atendámosle bien entonces lo que, lo que fue encontrar más bien es con comodidad, con atención y lo que menos le, lo, lo conduje fue al arrepentimiento y al señorío de Cristo. No importa quién sea, cómo se llame, de qué estrato social sea, todo mundo debe ser llevado al arrepentimiento y al señorío de Cristo. Establecer correctamente el gobierno de Dios. Muy bien. Ahora, el punto número tres. El verdadero evangelismo. Es, es el que nos lleva a la verdadera libertad recuerde usted que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres ojo lo que lo liberta no es el ayuno todo es lugar lo que lo liberta no es la oración lo que lo liberta no es que se pongan a danzar, lo que lo liberta es una persona, la persona de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Desde el momento que le digo a alguien que quiere ser libre, va, venga a Misión Cristiana del Calvario. El culto es el domingo a tal hora. Desde ahí parece que estoy diciendo algo correcto, pero no es eso lo que lo liberta. Ni siquiera es el hecho que porque entró a, 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 al templo de Misión Cristiana al Calvario, eso lo libertó. Ya estoy sustituyendo. Lo más importante no es el templo, es el Señor del templo, el que liberta. Cristo Jesús, Él 
es el, el hijo que nos, nos dice claramente si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres muy bien y entonces ustedes para ir finalizando por causa de que ya se sienten los olores de la comida también cuatro, punto número cuatro el verdadero evangelismo ojo pues el verdadero evangelismo es el que arranca destruye arruina y derriba todo patrón y todo argumento el ejemplo muy claro hay tantos verdad pero es cuando Dios mismo evangelizó a Abraham ¿por qué evangelizó a Abraham? recordemos que Abraham era de aquel lugar de Ur de los Caldeos Abraham a ver cuánto tuvo que haber nuestro Dios que haber arrancado que tuvo que haber él destruido arruinado y derribado en Abraham porque para eso lo evangelizó pues no fue que Abraham entrara así de fácil desde allá eres mi amigo y entra no lo tuvo que evangelizar dar las buenas nuevas y hermanos cuánto lleva implícito ese evangel esa evangelización de Dios hacia Abraham Cristo con la mujer samaritana pues ¿verdad? que tuvo que Cristo arrancar destruir, arruinar y derribar en la mujer samaritana entonces el verdadero evangelismo entonces es el que arranca destruye arruina y derriba muy bien, el punto número 5 el verdadero evangelismo nos lleva a la verdadera transformación ¿por qué hoy se lucha hoy día con el asunto de la transformación? naturalmente desde ahí no hubo un evangelismo correcto me llama poderosamente la atención cómo es que el verdadero evangelio es el que lleva la transformación no condena no señala, no aísla ¿por qué digo esto? porque hermanos hay en el tiempo de Jesús yo veo que en Lucas 19 7 cuando habla acerca de saqueo dice que murmuraban porque Jesús había entrado a la casa de un pecador fíjese bien Jesús iba a llevar a saqueo a su señorío pero cuando están murmurando porque Jesús entra a la casa de un pecador hay dos versiones nada más que quiero leerle en Lucas 19.7 en la traducción lenguaje actual dice cuando la gente vio lo que había pasado empezó a criticar a Jesús y a decir ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? ojo pues ¿cómo se le ocurre a Jesús ir a la casa de ese hombre tan malo? Jesús que había, que fue lo que enseñó mire yo no vine a buscar a sanos, yo vine a buscar enfermos vine a sanar a los enfermos ahora un evangelismo entonces hermanos correcto pues va, nosotros no vamos a estar haciendo acepción, no vamos a estar aislando, que tenga cuidado el ejemplo que poníamos en, la, en, la, en, la, en el trabajo que hacíamos en el grupo a, ayer es que de repente entra, entra un hombre no falta ahí un hermano o hermana 
que va a llegar al pastor o a la sierva mire, sierva tengan cuidado ese que vino ese anda con otra mujer es tremendo, ahí donde lo ve, tremendo ah. y ahí viene la sierva el siervo, ¿qué hace? aislarlo, cuidado con ese hombre que vino, ya me contaron anda con otra mujer no se le acerque o mire esa mujer que entró esa es como dicen aquí es de la mala vida, tenga cuidado dígale a las hermanas para que agarren bien a su esposo cuidadito con esa hermana cuidadito El verdadero evangelismo no es estar deseando que llegue alguna monja, hermanos, al templo. El verdadero evangelismo no juzga, no señala, no margina, no aísla. Entiende que el que llegó, la que llegó, llega para que le presentemos a la persona de Cristo, para que le llevemos al verdadero arrepentimiento, para que se someta al gobierno de Dios, naturalmente modelando todos y cada uno de nosotros. Entonces, le dije dos versiones. Dice, ¿cómo es que llegó a la casa de ese hombre tan malo? Decían en aquel tiempo. En la otra versión, en la NTV, dice, pero la gente estaba disgustada y murmuraban, diciendo, a ver, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Este es como la gente en aquel tiempo. Dice Jesús, a la casa que Ese hombre, mire, tiene mala fama, hombre. Y ahí se fue a meter. Entonces, un verdadero evangelismo, hermanos, no aísla. Cuidado, hermano, ahí no entre. Tenga cuidado. Entonces, estos cinco aspectos fundamentales fueron los que vimos. Si ustedes me ayudan, por favor, el primero. El verdadero evangelismo es el que nos revela a Cristo. Nos lleva a la persona de Cristo. Dos. Verdadero evangelismo nos conduce al verdadero arrepentimiento y sometimiento al Señorío de Cristo. Tres, verdadero arrepentimiento nos lleva a la verdadera libertad. ¿verdad? Esto otra vez tiene que ver con la persona de Cristo, si el Hijo libertario. Cuatro, el verdadero evangelismo arranca, destruye, arruina y derriba todo, todo criterio, todo concepto, todo patrón. 5. El verdadero evangelismo nos lleva a la verdadera transformación. Entonces, si conocemos el diseño, es fácil, hermanos, que entendamos lo que no es el, 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 el verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo no se centra en los intereses personales. En eso no se centra. Mire usted. Eh, eh, no, es, no, es, no es un evangelismo de, de oferta, no es de negociación, no es de trueque, ¿verdad? El verdadero evangelismo, entonces ya lo conocemos, ese es el diseño, por lo tanto, ahora esta otra parte tiene que ver con qué, tiene que ver con arrancar, tiene que ver con destruir, con eh, arruinar y con derribar lo que eh, en el pasado se estuvo haciendo. No más esto, no más un... Eh, evangelio o un evangelismo perdón, 
en donde se esté presentando una negociación, un trueque, un, una oferta y demanda con eh, las personas. Y tampoco es ni una invitación ni una amenaza. Ven, yo le invito, yo le invito, venga, venga, yo le invito. Mire, eso es una reunión bien bonita. ¿Y a qué va a ir? ¿Y qué, y qué es pues usted? Usted venga, usted ahí va, es una sorpresa, es una sorpresa. Venga a la reunión de esa casa y va a haber, va a haber pastelito, va a haber Coca-Cola, va a haber sanguchito. Usted venga, 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 ¿verdad? Y, y ya está en la reunión, sorpresa. Se, 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 usted le invito a venir a Cristo. O sea, no es una invitación, hermanos, por favor. Ni, ni una invitación de una casa o reunión, ni, ni otra cosa parecida, ni tampoco es una amenaza. Si usted no se arrepiente, no se entrega, se verá al infierno. Decida hoy. No es tampoco eso. Y no es uh, palabrería estéril, ya oímos de eso. No es psicología, filosofía, humanismo. No, no es naturalmente semilla eh, híbrida. Pero mucho ojo, hermanos, algo que hay que y en el nombre de Jesús lo digo con toda la autoridad debemos nosotros de arrancar de destruir, de arruinar y de derribar toda intención incorrecta al evangelizar lo explico rápido intención incorrecta es cuando el ministerio llámese ministerio, siervo o la sierva cualquiera de los discípulos es cuando por ejemplo dicen ah, el de la ferretería a ese voy a evangelizar nos conviene ya vamos a empezar la construcción a él hay que evangelizar a él hay que evangelizar mire hay que evangelizar el discipulador se metió al predio al dueño de un predio de vehículos lo está evangelizando porque él quiere su carro porque está evangelizando aquella persona, aquella familia porque tiene dinero mire usted ahí, ahí y, y esa esa es una intención mala es una intención equivocada eso tiene que ver con malicia, con morbosidad tiene que ver con malas intenciones, nunca evangelices de esa manera ah, yo voy a evangelizar al alcalde para que todo el pueblo sepa que aquí es donde se congrega el alcalde hermanos perdónenme eso es basura no el alcalde, la intención estoy hablando correctamente la intención ¿verdad? Esas intenciones deben ser corregidas primero en cada uno de nosotros los que estamos acá. Todo ministerio, varón o mujer, que tenga esas intenciones al evangelizar, hoy en el nombre de Jesús, arrepiéntete porque te estoy mostrando esta casa, la casa que el Señor diseñó. Dice, este es el diseño, otro no lo es, ¿verdad? Que porque yo estoy metido en un montón de problemas económicos, y, y entonces yo, eh, ojalá, pues yo voy a evangelizar a aquel banquero, yo voy a evangelizar a este prestamista, porque desde ahí estoy viendo yo que me va a ayudar para sa salir de, 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 de mis deudas. Que este dicen que es narco, pero eh, yo lo evangelizo porque como tiene dinero, ¿verdad? Y, y de repente, quién sabe, y lo agarran y me deja a mí algo por ahí, y, y, y de bendición para la iglesia. Toda intención así hoy la describo claramente, debe arrepentirse cualquier ministerio y cualquier discípulo donde nosotros estemos también, debe arrepentirse porque el evangelismo correcto no es eso, hermanos, hermanos. Bendiciones para todos y gracias por tolerarme un poco también.
todavía nos quedan dos puntos más. Vamos a hacerlo más pronto posible después del almuerzo. Solo el hermano Ronnie me decía ayer que tiene una palabra del Señor. Eh, voy a dejar que la digas, entonces, eh, y de ahí ya vamos a ir al almuerzo, y de ahí regresar y estaremos terminando, si mucho, una hora después de que vengamos para acá. Muy bien, bendiciones hermanos una vez más. Eh, ayer platicando con el apóstol, le decía que recibió la palabra del Señor con relación al centro de misión que está en el Calvario de adiestramiento de discipulado y el Señor me inquietó desde hace ya un tiempo pero necesitaba que Él me diera el tiempo para decirlo y precisamente ayer fue el tiempo y lo compartí con el apóstol quiero que vaya conmigo por favor al primer libro de Reyes no le voy a dar todo el discurso pero sí voy a ir directamente al punto donde encontramos nosotros el sacrificio de los profetas de Baal y el sacrificio que ofreció Elías al Señor. El Señor empezó a hablarme sobre el asunto de lo que hizo Elías. Primero Reyes 18, por favor. Dice el verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, bueno, vamos a más allá. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen, cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad cuatro cántaros, ponga atención a esto, llenad cuatro cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. ¿Y qué dice? Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado ¿qué? La zanja. Muy bien. Cuando el Señor empezó a hablarme sobre el centro de visión que está en Calvario, me dijo el Señor claramente sobre esto, que va a haber un cambio de atmósfera en medio de visión que está en el Calvario. El cambio de atmósfera tiene que ver con el sentido de que el Señor va a traer sobre misión que está en Calvario una riqueza que no vamos a poder contar sobre toda la misión. Pero dijo el Señor, hablándome ya directamente, que si algo ofreció Elías en ese tiempo a Dios era lo que escaseaba y era el agua. Ya eran tres años que no había agua y eso era lo que no había pero eso fue lo que le ofrecieron al Señor y el Señor me dijo claramente que en esta en esta revelación estaba plasmado lo que iba a pasar con el centro de misión que está en el Calvario dice que tomaron ¿cuántas? 
¿Cuánto dice? Cuatro cántaros de agua. ¿Cuántas veces lo hicieron? Tres veces. El Señor me dijo que eso iba a ocurrir en lo nuestro. Que la primera siembra que se recogió o que se recibió, voy a ser más específico, era el inicio para comenzar ya con el centro de misión que se de Calvario. Pero dijo que tres más, tenían tres más siembras, tenían que recogerse o recibirse en el año. Hasta que se llenara qué? La zanja. Entonces Dios habló y me dijo que eran cuatro siembras las que se tenían que recibir en este año específicamente pero que esto iba a producir en nosotros la grande lluvia financiera lo que ya se había dicho desde hace tiempos que no íbamos a poder contar que no iba a haber capacidad para contar todas las monedas que se hablaron en ese tiempo porque se habló de varias monedas ¿verdad? no se habló solo de la moneda nacional sino de todas las monedas y lo que va a producir estas cuatro siembras en toda la misión que usted ve en Calvario es la lluvia una grande lluvia financiera sobre toda misión que usted ve en Calvario significa entonces que en este año deben recibirse cuatro siembras una ya se recibió la segunda ya está programada y faltan dos más no sé si me estoy dando a entender pero el Señor dijo que después de esto, en el mes de agosto o septiembre, uno de esos dos meses, Dios, le, Dios dijo que el apóstol, Dios le iba a revelar al apóstol cómo debía iniciarse ya, en qué debía invertirse ya este dinero, para dar inicio al centro de misión cristiana en Calvario. Esto es para el año 2018, pero se va a empezar con estas siembras que el Señor ya determinó que deben recibirse aquí a nivel de misión que está en el Calvario. Significa entonces que Dios ya está hablándonos a nosotros de cómo iniciar, qué, qué hacer para que esto ocurra. Incluso eh, hay hermanos que están a punto de iniciar sus templos o construcciones o compra de terrenos estas siembras son las que van a permitirles tener el recurso para empezar y para comprar las cosas que se requieren a nivel de misión que está en el Calvario entonces todo el Señor lo está preparando ya para que nosotros en el 2018 entre agosto y septiembre empecemos a ver ya en qué le revela Dios al apóstol en qué debe empezarse ya a trabajar con relación al centro de misión que está en Calvario. El templo lo va a empezar a arrancar en julio. No sé cómo, no sé cuándo, no sé en qué forma, pero en julio. Tienes que ir a hacer algo ya en julio. En enero, el Señor dice que va a habilitar tus finanzas para que habilites una vez más la construcción. Y así el Señor está hablando de lo que va a ser en medio nuestro. Así que hermanos, lo que empezamos ya a hacer, el Señor 
lo ha puesto en el corazón de su siervo el apóstol Abraham, pero estas ya son las directrices que él está dando para darle vida a lo que él ya determinó que debe ocurrir en medio de nosotros. Así que se los comparto, hermanos, y que el Señor nos bendiga.